0: Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Mitgekocht.
1: Mitgekocht. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten.
0: Heute habe ich eine besondere Freude, weil heute die geballte Kompetenz der Lebensfreude mir gegenüber sitzt. Und das ist die Stephanie Barth. Und die Stephanie Barth ist eine Diätologin. Also quasi also vom Blatt Papier her eigentlich unser natürlicher Feind in der Serie mitgekocht. Aber. Ich durfte ihre wunderbaren Stellungnahmen in, unserer, in unserem Essschwerpunkt, den wir jetzt im Mai gehabt haben, zu bestimmten Diäten lesen. Und ich war zwei Wochen auf Urlaub in der Bretagne und habe mich da relativ normal ernährt. Und ich habe das immer sehr unterhaltsam gefunden, wie unsere Diätologin. Diese Diäten, die selbst Auferlegten von Kollegen und Prominenten irgendwie nicht zerpflückt hat, aber einfach auch schon gelobt hat, aber ich habe sie immer leicht seufzen gehört. So, so ah, bitte nicht so, so, so extrem. Und es war eigentlich fast nichts dabei, was sie wirklich empfehlen konnte. Ich glaube der erste Satz, ist, liebe Stefanie Wemmer, das kann ich jetzt nicht empfehlen. Und dann bist du ins Detail gegangen. Und äh, ich habe dann gedacht, okay, da wo ich sitz, mir geht es sehr gut. Warum geht es mir so gut? Weil ich einfach dreimal am Tag ganz gemütlich esse und immer ein Glas Wein dazu trinke zu jedem Mal und manchmal ein Glas Sidre und die Speisen haben mir auch sehr geholfen. Äh, erstens mein Gewicht zu halten, weil es eigentlich logisch ist und die Gerichte, die wir jetzt gemeinsam durchgehen, die habe ich alle fotografiert, die finden Sie in der Zeitung. Das Frühstück finden Sie nicht, das ist wenig spektakulär in der Bretagne, das ist ein Croissant, ein bisschen Marmelade, ein bisschen Butter, das war es dann schon. Aber dann dann ist das Mittagessen gewesen, das war in diesem Fall, das waren Tagliatelle mit Venusmuscheln, Palourd. Also ich habe sie gegessen, also als Vorspeise habe ich die palourd Farsi gegessen, das sind überbackene, mit Knoblauchbutter, Venusmuscheln und dann die Nudeln. Ähm, was hältst du davon, liebe Stephanie?
1: Also erst einmal danke nochmal für die Einladung. Ich freue mich total heute zum Thema mehr Genuss genussvollem mhm. Essen da zu sein und nicht <lacht> <lacht> über Diäten in dem Sinn zu sprechen. Und wie du es jetzt beschrieben hast, diese ganzen Speisen, also da hört man einfach schon den Genuss raus, Ist also die Freude am Essen, man kann sich richtig was drunter vorstellen und das ist so in dem Moment, wo man eine Speise im Kopf hat, die man auch selbst gegessen hat und mhm. äh, ja, die man mit einem genussvollen Erlebnis verbindet, ähm, hat man automatisch so eine ja, Art von Lebensfreude im, im, im Kopf. Und dieser Genuss und die Freude am Essen, die hat einen extrem hohen Stellenwert, wenn es darum geht, wie, wie verdauere ich Speisen, ähm, wie vertrage wie, ich es, wie geht der Körper damit um mhm. und wie viel isst sie. Also diese, dass man ja im Vorfeld Fotos zeigt und es ist ja auf den Tellern, die sind überhaupt nicht überladen, da ist ganz wenig eigentlich drauf. Mhm. Das Auge ist mit, die sind wunderschön angerichtet. Und diese Farbvielfalt, die man da am Teller hat, die verschiedenen Konsistenzen ähm, und die einzelnen Nahrungsmittel. Man hat so richtig den, den, den Geschmack im Mund, wenn man diese Fotos anschaut. Und das ist ein ganz ein wichtiges Thema, so zum Thema, wie isst sie, wie, was ist Genuss, mhm. was ist freudvolles Essen. Und darauf kommt es im Prinzip an.
0: Du hast davor ja gesagt, was ich sehr interessant gefunden habe als Diätologin. Die Leute machen Diäten, obwohl sie eigentlich manchmal keine machen müssten. Mhm. Ja, und das mhm. ist genau das Gegenteil von Genuss am Essen, ja. das ist irgendwie eine Feindlichkeit dem, mhm. dem Essen gegenüber. Kannst du das ein bisschen ausführen? Ja. Ist, ähm
1: ja, das ist ganz ein, ein spannendes Thema der heutigen Zeit. Also, es gibt Menschen, die haben Unverträglichkeiten, die haben Allergien, die haben Probleme mit dem Magen-Darm-Trakt. Aus verschiedensten Gründen vertragen es gewisse Speisen oder Nahrungsmittelgruppen, Lebensmittel nicht. Und die brauchen dann spezielle Diäten, und da komme ich dann in meinem Beruf auch unter anderem zum Einsatz, dass sie. Erklär, was gegessen werden kann, damit ähm, Verdauungsprobleme zum Beispiel weniger werden. Mhm. Das Wohlbefinden äh, sie verbessert. Und ich verstehe es oft nicht so ganz, warum sie gesunde Menschen ähm, zwanghafter Diät auferlegen, selbst äh, im Glauben, nur gesünder zu werden oder leistungsfähiger zu werden oder abzunehmen und sie selbst sehr einschränken, was verschiedene Nahrungsmittelgruppen anbelangt oder Speisen anbelangt. Und dann, ähm, wenn sie in ein Restaurant zum Beispiel essen gehen oder in ein Gasthaus essen gehen, weil unter dem Denkmantel vegane Ernährung darf ich jetzt keine tierischen Produkte essen, es mhm. gibt die besten Speisen, ist es ist vielleicht der regionaler ein regionales Gasthaus, ein regionales Restaurant, was eine hohe Qualität, Lebensmittelqualität und Speisenkreativität mit sich bringt. Und dann isst man was ganz Einfältiges, weil man sich selbst das auferlegt hat, dass man keine tierischen Produkte mehr isst.
0: Ich finde das Wort vegan finde ich immer abschreckend. Für mich ist irrsinnig gern Gemüse. Ich so oft vegan. Aber ich würde nicht sagen, dass ich Veganes ist weil dann kommt mir so vor wieder äh, eingespannt irgendwo in einen Marktzweig mhm, und mhm. jetzt bin ich so ein Marktbestandteil deswegen, ja. zum Beispiel die Carbonata ist, haben wir jetzt einmal gehabt so eine Sizilianische, da also ist mhm. nur Gemüse drinnen das wird mhm. eingekocht und da ja. mit Essig und Zucker mhm. ein bisschen mhm. und das ist fantastisch ja. einfach ja. und da ist auch Freude am Essen mhm. dabei, mhm. also diese aber ja. jetzt dass man vielleicht damit mit zu der bretonischen Küche zurückkommen mhm. also dieses, also so Muscheln zum Beispiel, Nudeln ein bisschen mit. Da ist immer ein bisschen Butter dabei, mhm. ja, das, das war es dann eigentlich auch bei diesen beiden Gerichten. Mhm. Ist das für ein Mittagessen ratsam oder kann man was einwenden? Oder?
1: definitiv, also das ist ja jetzt auch etwas Besonderes. Ähm, Jakobsmuscheln, das ist nichts, was man alltäglich isst mhm. und ähm, wenn man das, wenn es das mal im Angebot gibt, wenn man das mal angeboten bekommt, in einer guten Qualität, ähm, ja, essen und genießen, mhm. wenn man es gerne mag. Das da ist auch die
0: bretan die etwa in der ja. Bretagne ist, da gibt es es auch, ja. da ja. würde ja. es eigentlich nicht entfangen, ja. ja, natürlich, außer ja. man hat frische, ja. beim, beim Walter Grüll in Grödig, mhm. der hat öfter mhm. frische Ware, ja. aber da muss man wieder ja. andere Sachen suchen. Ja. Ja. Ja, das, ich habe dann eine fantastische Vorspeise gegessen, die mhm. habe ich gezeigt, da kann ich mich gar nicht satt sehen, eine vegane mhm. Vorspeise war das, also ich sage mal, das war eine fantastische Gemüsevorspeise, mhm. das, war, das hat ein Koch in Wann, der hat sich nur vorgestellt, der ist der, der Laurent, mhm. und der hat einen Sternekoch lang gelernt, und hat gesagt, du will keine Sterneküche machen, aber der hat so fantastisch da drinnen gekocht, in dem mhm. kleinen Restaurant mit seinem Freund, das war der Benjamin, Zwei Leute, mhm. einer in der Küche, einer draußen, 20 Gäste am Abend. Und das Teller, da hast das gesehen, es war in der Mitte Spinat, ganz frisch, rundherum, Erbsensuppe, so ein bisschen leicht geeist mit Erbsen dazu. Dann waren da so Frühlingssalate, einig und Gemüsepüree, also Selleriepüree und Karottenpüree. Und wenn man das mhm. genommen hat und dann so durchgemischt hat ein bisschen, mhm. und diese unterschiedlichen Gemüse herum im Mund gehabt hat, ich glaube, das wirst du wahrscheinlich empfehlen. Also das, mhm. da kann man nichts falsch machen, oder?
1: Nein, gar nicht. Ha! Also, <lacht> das ist, das, also dieser Teller ist ja schon ein Gemälde, wenn ja. man anschaut. Und wie du es beschreibst, die verschiedenen Konsistenzen, die verschiedenen Geschmäcker, mhm. wenn sie das im Mund verbindet. Also Es geht einfach darum, dass sie das Auge isst mit, das Anschauen, das Riechen, das im Mund äh, erspüren, wie fühlt es sich an, wie, wie schmeckt es, ähm, sie auch die Zeit nehmen, äh, das langsam zu essen mhm, genau, und wirklich ja. mit, mit Genuss zu essen und also diesen Prozess zu würdigen, der Mensch, wie du jetzt gesagt hast, der, der sich da vorgestellt hat, der Koch. Mhm. Ähm, sich also auch ja, zu überlegen, wer macht das jetzt, wo kommt das her, also diese ganzen Prozesse so ein bisschen mit beachten und mit mhm. berücksichtigen, das ist auch ein ganz besonderes Erlebnis. Und ja,
0: es ist interessant, was du sagst, dass alles ja. zusammenhängt, einfach auch vorher schon beim Essen ja. die Freude am mhm. mhm. das ist, dass es bei der Vertrauen natürlich hilft. Mhm. Dass einfach, wenn sich eine Sinnlichkeit einstellt, sobald ja. man zu Tisch sitzt, dann mhm. ist es wahrscheinlich per se ja. schon mal ja. Ja. gesund. Es ja. ist eine,
1: ja Sinnlichkeit, eine Art von Befriedigung. Und ähm, ich bin dann einfach zufrieden, auch mit, mhm. oft mit einer kleineren Menge. Also wir essen oft so unbewusst wirklich große Mengen und haben vielleicht nur den Fernseher nebenbei laufen oder sind ja. einfach so abgelenkt, dass man gar nicht mitbekommen, wie viel haben wir jetzt gegessen. Also dieses wirklich zum Tisch hinsetzen, ähm, den Teller schön anrichten und mit allen Sinnen zu essen, mhm. egal was es ist, ob es jetzt die Jakobsmuscheln mit Nudeln sind oder dieses, diese Gemüsevorspeise, ähm, ja, es hat einen Effekt auf, auf die Verdauung, auf das Wohlbefinden, auf die, äh, ja, die Befriedigung, die ich Essen ja. habe.
0: Das erinnert mich an das Heimfahren, wir waren am Ostbahnhof in München, und der Zug ist rausgefahren, typisch Deutsche Bahn. Gell? Also, mhm. man über, ist mich eh nicht überrascht, eigentlich. Ja. Und der einzige Ort, wo man sich hinsetzen können hat, war der Burger King. Mhm. Also, wir haben dann schon lange gestanden, es war heiß und mhm. durch Nacht, dann, dann gehe ich halt rein und dann bestellen wir halt zwei Cola und bestellen wir einen mhm. Chicken. Crispy Burger. Ja. Und das Interessante ist interessant, erstens die Hässlichkeit von so einem ja. Entschuldigung-Burger King, tut mir leid, es ist wirklich hässlich. Ja. Es ist null Schmuck, es ist null Lebensfreude drin. Es ja. ist, und so viel Müll, wie du am T-Shirkstück kriegst, der bleibt, das wird nicht weniger natürlich. Ne? Ja. Du hast am Schluss den gleichen Müll, du hast zwei Popbecher, du hast ja. vier Strohheime, du hast einen großen Papiersack, du hast die Verpackung vom und ja. du gehst aus und bist frustriert und ja. dunkel. Mir eben ein bisschen, das kannst du nicht empfehlen, kommen sagen, so, dass du Videos nicht empfehlen kannst. Gell?
1: <lacht> ja, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich nie zu McDonalds zum Beispiel gehe. Ja, ja. ähm, manchmal hat man Lust drauf. Und dann ist ja. es auch okay. Aber es ist, dass man dann da rausgeht und sich denkt, Boah, das war jetzt was Gutes und da mag ich bald wieder her. Und mhm. das habe ich jetzt noch nie erlebt. Das ja. ist oft der Gusto vorher, was auch vollkommen okay ist, aber so die, die Freude am Essen und die Befriedigung. In so einer Situation, wie du sagst, wenn man dann vor so einem Bergmüll zum Fluss dann sitzt ja. ähm, und die Umgebung einfach auch nicht ansprechend ist, ist einfach ein anderes Erlebnis, als äh, ja, wenn ich mir Gedanken mache und weiß, wo kommt es her und mhm. ähm, eher eine Geschmacksexplosion im Mund
0: habe. Ja. Ja. Und dann gehen wir mal kurz zurück in die Bretagne, in die wunderschöne. Mhm. Ähm was mir da immer sehr gut schmeckt, die haben einen fantastischen Sidre auf den in, mhm. in Holzfässer ausbaut und das ist leicht perlige. Mhm. Und äh, so ein Glas Sidre hat mir mal ein Mosbauer gesagt im Innviertel, Das ist eigentlich gar nicht ungesund, weil da ist offenbar Pektin drinnen und das ist wieder äh, zum Bekämpfen von Cholesterin mhm. offenbar mhm. ganz günstig. Ja. Stimmt das?
1: Stimmt grundsätzlich wobei ich jetzt nicht auf, Die ganzen <lacht> auf Das nein, nein, ich, ich will nicht auf das Pektin jetzt da aus dem mhm. ähm, Getränk setzen, da braucht man eine andere Menge und wirklich mhm. täglich immer wieder. Ähm, also du meinst zwei Flaschen sieht besser, als ein
0: Glas. Ja. Das habe ich jetzt nicht du gesagt. Du bist meine Diätologin, ja? <lacht>
1: Ähm, grundsätzlich ja, Fektive mhm. sind ähm, da förderlich, aber ich würde es jetzt nicht mit Alkohol kombinieren. Yeah. Also, Alkohol ist einfach auch zum Genuss wiederum. Die Dosis macht das Gift, genau, hat man immer schon gesagt. Und ja. es ist überhaupt nichts dagegen einzuwenden gegen einen Genuss, mhm. ähm, ja.
0: Und das, was mir dann am, am letzten Abend hat uns. Äh unser Zimmervermieter, das war so ein ganz süßes Manoir in Golf von Morbihan, und so war der Graf, der hat gesagt, wir müssen unbedingt zu diesem Restaurant äh, am Hafen gehen. Das ist, du sitzt mit einem Fuß quasi im Busse und da hat es Gerichte gegeben, die haben ja, mich sowas von fasziniert, die habe ich selber noch nicht gekannt. Das war zum Beispiel ähm, Jakobsmuscheln gebraten, mit Morchelsoße. Mhm. Also das richtig Land verbunden oder mhm. Wald mit Meer. Mhm. Mhm. Und das war Seeteufel mit Morchelsoße. Und vor allem auch diese Carpaccio Sachen von, von Muscheln und Fisch wie mhm. äh, ja ja Jakobsmuscheln, die so mariniert waren, in Erdnussöl ein bisschen, ein bisschen Essig und dann Zitronensaft ein bisschen. Mhm. Mhm. Und vor allem auch noch, was waren da noch dabei? Ah, genau, rote Pfefferkörner. Mhm. Das ist aber die Geschichte mit der Konsistenz. Gell? Ja. Also, und wenn's, das, also das ist ja, glaube ich, nichts ungesund so. Also wenn es frisch ist, die Jakobsmuschel. Mhm, also da habe ich, glaube ich, auch nichts falsch gemacht, oder?
1: Ja, also bei den Meeresfrüchten ist die Frische ganz ausschlaggebend. Ja. <lacht> die ist da in dem Fall gewährleistet. Bei uns ist dann schon schwieriger, mhm. wo kriege ich eine gute Qualität her. Und generell ist bei Meeresfrüchten, man sollte es jetzt nicht jeden Tag essen. Ähm, beim Fisch schaut es wieder anders aus. Äh, Fisch ist ganz äh, wichtig. Wir haben tendenziell da in, äh, als Binnenland einfach nicht den, die Möglichkeit, äh, den Zugang auch zu frischem Fisch. Mhm. Und das macht halt auch diese mediterranen Ernährungsformen so interessant, weil die einfach sehr viel Fisch beinhalten. Mhm. Und Fisch und sich für die Omega-3-Fettsäuren beispielsweise ganz wichtig ist in unserer Ernährung auch.
0: Ja, sehr so mediterran-asiatisch mhm, ist ja eigentlich. Und die Atlantikküste ist da natürlich auch fantastisch. Gell? Ja, dann haben wir den Wein auch schon abgehandelt. Das geht mhm. mit einem Glas oder zwei. Mhm, gell? M -m. Und ähm, was ich noch, äh, das Dessert, das wir dann gegessen haben, das war äh, ein rhabarber mhm mit Rababa eisen gemacht und einem Butterkeks drauf. Man muss bei den Bretonen wissen, mhm. es gibt ganz viele T-Shirts und so, so Poster, da, da steht drauf 100% Breton, 100% Beurre mhm. oder 100% Alkohol. Mhm. Also, sage, sie sagen, sie so bestimmen zu 100% okay. aus Alkohol und Butter, mhm. sagen von sich selber. Mhm. Was natürlich nicht empfehlenswert ist, gell? Mhm. <lacht> aber es ist mit dem Augenzwinkern der Bretonen halt. Mhm. Und so Sachen wie diese Butterkuchen, diese Butterkekse, die die haben. Mhm. Ähm, wird wahrscheinlich die Dosis sein, gell? aber gesund kann genau. das auf Dauer nicht sein, oder?
1: Ja, es kommt auf die Menge drauf an. Mhm. Also ich habe ja das Foto wiederum gesehen und äh, da ist ja mini drauf. Ja, genau. und das ist ähm, ja als Krone obendrauf und mhm. in dem Fall absolut nichts dagegen einzunehmen. Krone, das ist schon toll. Gekrönt mit
0: einem Butterkeks. <lacht> ja. ja. <lacht> ja.
1: Und es macht letztendlich immer die Menge aus. Und auch, wie viel man sich bewegt, das ist ja oft mhm. das Thema im Urlaub. Im Urlaub ich mir wesentlich mehr als im Alltag, häufig. Genau, ja. Und durch die Bewegung wird da auch wieder vieles ausgeglichen. Also die Bewegung, die frische Luft, die Gemütlichkeit, die man oft hat, der Stress, der wegfällt. Das verursacht natürlich auch alles, dass, man, dass die Verdauung ganz anders funktioniert. Ja. Und das ist dann oft so im, im Urlaub das Gesamtpaket. Ähm, das Klima ist auch oft anders als, mhm. als bei uns. Und das spielt alles so zusammen, dass man Dinge dann auch anders vor Stoff wechseln. Manche Sachen, die man im Urlaub isst, wenn ich die ähm, während einem Bürotag hätte, würde ich wahrscheinlich eher müde sein am Nachmittag. Mhm. Im Urlaub, wenn ich mich dann bewege, fällt es nicht ins Gewicht. Also das... Das ist natürlich auch ein Faktor.
0: Ich finde das faszinierend, was du gerade sagst. Weil eigentlich habe ich mir den Schluss daraus geschlossen: entweder wir bräuchten alle mehr Urlaub, mhm. um gesünder und glücklicher zu leben, mhm. oder wir sollten im Alltag mehr Urlaub zulassen. Mhm. Eigentlich. Sie Zeit nehmen zu müssen, ist, mhm. glaube ich, wichtig. Ja? Ja. Ich bin in Frankreich immer ganz begeistert, da sitzen die Jungen, also da, da sehe ich keine Menschen, die mit Papier Becher mhm. oder Hamburger im Steh irgendwo mhm. gingen, da ist Mittag, meine Frau hat respektlos jetzt einmal gesagt, jetzt sitzen schon wieder die ganzen Studenten da und fressen zwei Stunden. Mhm. Weil die sitzen dann wirklich zwei Stunden, ja. trinken einen halben Liter Wein dazu mhm. und das, das mhm. ist für die wie ein mhm. eindruck ja. Essen. Mhm. Versucht nie in der Provinz mhm. einen Taxifahrer anzurufen, Mittag. Ja. Ja. Das habe ich auch gemacht auf der Berlin, Die war, mhm. ja, Monsieur, wissen Sie nicht, dass Mittag ist? Mhm. Das ich esse. Ja, ja. Gingen ins Café und essen sie, aber ja. sie so, holen in einer Stunde ab. Ja, es
1: ja, ist eine andere Mentalität, wo wir uns durchaus eine Scheibe abschneiden könnten. Mhm. Also, so diese Wertigkeit für die Gemütlichkeit für die, für die Pausen tatsächlich. Und ja, wir sind eher so. Ja, darauf getrimmt, schnell 20 Minuten Mittagspause, damit man dann am Abend früher raus kann. Aber diese Pause dazwischen, die wäre total wichtig. Und mhm. auch dieses langsame in Ruhe essen, wie du sagst, nicht im Stehen schnell, schnell während dem Gehen, sondern sich wirklich einmal eine Viertelstunde hinsetzen und auf das Essen konzentrieren. Ja, genau. Das ist ja, ja. auch ganz, ganz lustig, weil ich, ich war ein bisschen zu früh da heute. Und mein Akku vom Handy ist fast leer und ich brauche aber nur ich muss nachher noch telefonieren. Jetzt habe ich es im, im Offline-Modus seit einer Stunde. Und normalerweise würde ich im Handy was nachschauen, wenn ich nur 10 Minuten warten muss mhm. oder eine Viertelstunde. Und dann bin ich wirklich nur 10 Minuten im Auto gesessen habe nichts getan. Nur aus dem Fenster rausgeschaut und die Menschen, die vorbei spaziert sind, beobachtet. Mhm. Und wie lang 10 Minuten sind, mhm. wenn man wirklich nichts tun muss. Und... 10 Minuten kann sich jeder nehmen in Ruhe zum Essen, ohne Nebenbeschäftigung, ohne Handy ja, das nebenbei. das ist eine schöne Botschaft. Ja. Und selbst wenn ich nur 20 Minuten Mittagspause habe, diese zehn Minuten in Ruhe, langsam essen, gut kauen, ähm, wirklich überlegen, was habe ich da halt dabei, ähm, mal im Vorfeld Gedanken machen, was könnte ich morgen mitnehmen, ähm, oder was gibt es morgen in der, in der Kantine, mhm. ähm, und da ganz bewusst das Zelebrieren, das Essen und diesen Genuss ja. und die Langsamkeit ein bisschen mehr einladen in den Alltag.
0: So halten man in Salzburg jeden Stau aus irgendwie. Gell? Mhm. Also einfach ein Buch mitnehmen, einfach ins Auto <lacht> oder, oder schauen, was im Auto so los ist. Ja, ja. <lacht> ist <ja. lacht> ich habe auch einmal so ein Kappel gesehen im Auto, auf einmal im Stau und ich dachte, hey, wo kommst denn du her? Es <lacht> so, ist unser Mitgekocht-Podcast eigentlich zum Lebensberatungspodcast geworden und ich glaube unsere Hörerinnen und Hörer haben sich da heute sehr viel mitnehmen können. Weil, wenn ich das zusammenfassen darf, was ich auch so richtig ausgelesen habe aus deinen Stellungnahmen bei dieser Serie jetzt, äh, beim Essen soll es keine Feindbilder geben, eigentlich, okay. dich esse ich nicht, du bist böse oder so, sondern das richtige Maß und Ziel finden, die Ruhe finden und mit sich selbst im Reinen sein und dann... Wenn Sie es nicht sind, dann gehen Sie bitte zu Stephanie Barth, zur Diätologin, Sie finden sie im Internet. Mit Schwerpunkt für Frauen, glaube ich, hast du mir vorher mhm. gesagt. Ja? Frauengesundheit also,
1: ist mein Schwerpunkt. Sie ja.
0: versteht Frauen sehr gut, logischerweise, weil sie eine ist. Das ist also mhm. für, für uns oft unverständlich, wenn Frauen sagen, ich bin lustlos oder irgendwie oder so. Aber Stephanie weiß, warum es so ist dann. Mhm. Und dann hoffe ich, dass wir uns vielleicht bei einer anderen Gelegenheit beim Podcast wieder zu einem Thema treffen, weil bei dir gibt es sehr viel zu lernen. Danke, Stephanie.
1: Gerne. Danke dir. Ciao. Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Peter Gneiger. Wenn Sie mehr wissen wollen, besuchen Sie uns im Internet auf www.sn.at.